0: Olá pessoal, aqui é o Maicon Oliveira está começando mais um episódio do 24 Filmes por Café. Hoje estreando uma série nova chamada Desdobra e Dobra, e em cima do filme do Spike Lee Shireck de 2015 que está disponível na Prime Video. Já fica o alerta de que teremos spoiler, né? Você antes de, de ouvir já fica alertado que teremos spoilers, mas no que consiste essa série, porque esse nome, eu estava lendo recentemente algumas teses de cinema e teve uma citação interessante, que quando o diretor, que é considerado aí o, o autor da obra né, cinematográfica, ele termina o seu filme, é como se ele fechasse a obra. E quando a obra vai para o público, né, para o espectador, o espectador ele tem que fazer o processo inverso, abrir a obra para analisá-la interpretá-la. E esse processo a gente denomina de desdobrar e dobrar, né? Toda análise que, que vai ser feita, a parte de referências, ela vai sair do filme, mas sempre vinculada ao filme e termina exatamente no filme, né? Você começa no filme e termina no filme. Por isso esse nome desdobra e dobra aqui. para bater essa bola comigo, a Kenya Bispo, que já participou do dos episódios do Indústria Americana e de Você Não Estava Aqui, agradecendo imensamente a participação da Kenna né, e já pedindo para que ela leia a sinopse desse filme a gente começar aqui no nosso episódio, por
1: gentileza. Então, vamos lá. É... Em uma época em que Chicago está tomada pela violência, uma criança acaba morrendo devido a uma bala perdida. Assim, as mulheres da cidade decidem tomar uma atitude drástica, iniciar uma greve de sexo, até que os homens concordem em acabar, em abandonar as armas. Mas os maridos e namorados não vão aceitar essas novas regras com tanta facilidade. O filme né, é uma releitura da peça Lisístrata, né, como o Michael já disse, escrita por Aristófanes e conta a história de um grupo de mulheres que se une após uma criança morrer por uma bala perdida.
0: Uhum. Tranquilo. Então, assim, uh, por que o nome do filme... É Chirac. isso deu bastante polêmica. É um termo que foi cunhado por organizações ou gangues de, de Chicago para enfatizar a violência que a cidade de Chicago está submetida. Qualquer coisa tu, tu me interrompe aí tranquilamente, tá? Shirek chi, é, seria a soma de Chicago com Iraque. Por quê? porque existem pessoas, existem organizações que trazem números comparando as mortes decorrentes da violência de Chicago com as mortes decorrentes da guerra no Iraque. Inclusive o próprio filme faz isso na sua abertura. E ele deixa bem claro ali é, que é uma emergência, é uma questão a ser tratada, então, por isso que a junção de Shirek, o apelido, o nickname é sentencial. Tipo, Chicago é o Iraque, a violência se parece com uma guerra. Nesse sentido, na descrição do episódio, no, no portal e no, no, no vídeo do YouTube, nós vamos deixar dois artigos, né? Um que contesta esses números, esse apelido de Shirek, né? vai por uma determinada linha, e o outro, que mesmo levando em conta se a comparação numérica é justa ou não, ele relata a origem desse apelido, a, a questão da violência que foi normalizada, a guerra como rotina, como modo de vida, é uma situação bem grave, a gente está aqui no Brasil, a gente não tem noção de todo o contexto lá, mas é uma situação grave que tem que ser levada em conta. Em cima disso, é, o próprio nome causou polêmica, as pessoas de Chicago uh, reclamaram, pediram para o Spike Lee mudar o nome, Spike Lee não quis mudar o nome. Uh, a partir do momento que ficou claro que era uma releitura de uma comédia, de uma sátira, uh, as pessoas reclamaram ainda mais. Quando saiu o primeiro trailer, foi chuva de reclamação e é uma questão complicada, porque as pessoas queriam que ele levasse o tema mais a sério. E aí a gente tem que entrar no detalhe que é o seguinte, já é um grupo é, difícil né do, dos negros, dos pretos, de, de ter a sua voz ouvida. E aí o, o Spike Lee, em comparação com, com essa população, é alguém mais poderoso. E aí quando vem alguém e narra esse tipo de situação de uma forma que a comunidade não gosta, é como se fosse um, é uma relação de poder. Eles se sentiram prejudicados. É, tem a indicação uh, de um documentário porque eles queriam que fosse mais realista a retratação e a retratação não é realista o filme ele ele tem um drama ele o drama ele é ele é bem retratado ele é pesado só que ele tem todo o humor uh, do lisista da, da obra que a gente vai mais explicar mais para frente. Ele é um musical também, então são vários elementos ali. Não necessariamente foi dado o destaque que a comunidade esperava que a comunidade é aquela que ela, ela vive essa realidade. Então, tu imagina você na tua comunidade vive uma determinada realidade, vem alguém faz um filme e retrata de uma maneira diferente. Mas existe um documentário chamado Interrompendo a Violência de 2011 que vai nessa linha. São ex-membros de gangues, lutando para diminuir a violência em Chicago. Em relação a Spike Lee, a gente pode fazer uma defesa aqui, que é a seguinte. Uh, a nossa interpretação é justamente a inversa. Ele, ele pega essa situação satírica da, do Lizista tá original, uh, traz, aproveita a comédia, aproveita a poesia, a rima, e aproveita para embutir ali uma, uma crítica social em relação à violência. E aí... Porque é o seguinte, o Lisístrata, ele, ele consiste no seguinte, igual a Kenya falou, as mulheres decidem fazer uma greve de sexo em decorrência da violência. Lá na, na obra original, no clássico, uh, qual que é a ideia da obra? Todo guerreiro tem uma mãe. E eles estão se matando na guerra, os homens estão se matando na guerra. E justamente pra, uh, e, e quem nasce, já nasce dentro dessa guerra, já nasce condenado por ela. Já nasce com o seu destino traçado. Os homens estão se matando, o que a gente está fazendo aqui é o que elas pensam. Então elas decidem cortar o, o mal pela raiz, vamos dizer assim, evitando justamente o nascimento de pessoas para não submeter os filhos delas a esse mundo. O espírito do, do, do protesto é esse, entendeu? Dentro de uma comédia, mas é esse o espírito. E não necessariamente uma questão meramente sexual, a questão política embutida é exatamente essa. Dentro disso eu queria saber de você se o filme conseguiu expressar isso, se você conseguiu enxergar isso.
1: Quando a gente olha para o filme, é, fica muito pequena pequena essa, essa, essa frente, essa batalha da, das mulheres, da comunidade, é, em relação a essa demanda é, de querer que pare. Eu não vou criar filhos, eu não vou trazer crianças ao mundo, para que sejam mortas na rua. Né? Isso fica muito pequeno. Pela forma como é construído o filme. Né? É, existem características do filme. Do Spike Lee. Que são. É, eu diria que são. Praticamente clássicos. Dos filmes em que envolvem mulheres negras. Que é o excesso de sexualização. Das personagens. entendeu? Então focam tanto nesse estereótipo. Que você perde a profundidade do tema. Então. Você olha. Na hora que ele descreve a lisístrata no filme. Ah, porque ela é uma mulher linda. Ela é uma mulher que causa muitas vontades. Que todo mundo queria estar junto. E aí, a, a, eu diria assim. É uma expressão pesada que às vezes eu uso. Que eles reduziram uma personagem rica. Uma personagem que precisava ter profundidade. Que precisava ter força. Não que ela não tenha força. Mas reduziram ela a um pedaço de carne vestido uma roupa curta. Então, ela perdeu muito na hora que eles escreveram ela dessa forma. E isso acontece não só com ela, como com os outros personagens. Além de ter uma característica nos filmes do Spike Lee, que eu acho que a gente pode começar a tratar agora, que é uma superficialidade na descrição dos personagens principais e dos coadjuvantes ainda mais. Às vezes, é uma, eu não sei se é uma dificuldade do roteiro que o Spike Lee adapta, trabalha, ou se é uma dificuldade dele de transferir tudo que ele quer para os atores. Para criarem profundidade nesses personagens. Porque a Lisístrata e o Chirac. Eles são um casal né, no filme. E essa relação deles fica pequena. Né? Então além de não trazer a ideia original. Que, que foi baseada na Lisístrata original. No filme você ainda perde quando os personagens não são é, desenvolvidos. É, a meu ver, né? O,
0: a gente não falou do elenco, né? A personagem principal está tá, é, interpretada pela Tayona Paris, que vocês devem conhecer de Mad Men. O Shrek, é, que é o líder da gangue dos espartanos, ele é interpretado pelo Nick Cannon vocês devem conhecer aí como um rapper que não, era esposa da Mariah Kelly, que tretou com o Eminem o líder da, da gangue Rifau é o Wesley Snipes, é, que interpreta o Cyclope. Abre a câmera, não me deixa sozinho falando. Pode abrir a câmera. Então, são duas gangues. Eu
1: gosto de deixar você sozinho, porque eu quero que você
2: apareça não. né
0: Os, troianos, os, os espartanos <risos> e os troianos, né? O líder dos espartanos é o Shirek e o dos troianos é o Cyclope. Né? E a tá, ela está relacionada, ela tem relação com o Chirac. Não menciona na sinopse, mas o filme foca na violência entre as duas gangues e toda a greve né, decorre do resultado dessa rivalidade que está trazendo para a cidade. Né? Os esparteros, aí, como eu, eu falei, e os, os troianos. Vamos, A gente vai falar dos temas, igual você iniciou aqui, mas vamos falar da parte boa do filme, né? que, assim, a gente acompanhou a evolução do, do Spike Lee e ele evoluiu muito na, na forma como ele trata o elenco, eu sei que isso pode soar contraditório, mas as atuações no filme dele deram um salto de, de qualidade, uh, ele evoluiu muito na forma de filmar também, a partir do momento que ele começou a trabalhar com determinados diretores, evoluiu muito na forma que ele monta
1: os filmes. Acho, Acho que é importante falar e... também, Michael, que no caso de Sherlock ser um musical, também é um ponto forte do próprio Spike Lee, né? Porque como ele dirige muitos, muitos clips como você sempre fala, uhum. é, isso ajuda na construção das cenas que envolvem música, que envolvem dança, e isso realmente é um ponto forte durante o filme.
0: É, por isso que eu tava falando que sintetiza bem a carreira dele, né? Até não tinha mencionado isso, foi bom você ter falado. Porque existem várias formas de se fazer cinema. Quando você faz um videoclipe você não tá muito preocupado com certas convenções, tipo uh, a regra dos do 180, né? Que, por exemplo, eu tô... Eu, você, tá, vocês estão me vendo daí para cá, né? Aí tem a convenção que se chama de regra de 180, que não pode quebrar o eixo, né? Um personagem olhando pro outro é, e a câmera de repente troca daí para cá, de cá para lá, né? Como se fosse um campo de futebol, aquela câmera mais aberta só filma de um lado e não do outro lado. E quando você faz um videoclipe, você não tem essa preocupação. Você corta dependendo do da instrumental da música ou do gesto do do músico, e aí você, não, você vai de um canto para o outro, você vai brincando com a geografia do espaço, e ele faz isso aqui, principalmente na, na abertura do, do filme, que começa com o com um show do Chirac, que ele consegue fazer o público esquecer que aquela cidade é uma cidade violenta, ele grita isso na abertura do filme, todas as aberturas de filme uma parte das aberturas do, do filme do Spike Lee, os prólogos, ele tem sempre um prólogo que dá a dica do que, que vai ser o tema, e esse é bem longo, é, em relação à violência. Abre, vai para o show, ele faz o, o público mergulhar naquele show, através de onde ele coloca a câmera, a interação do rapper com a plateia, toda a movimentação da plateia. É isso que a, a gente está falando de direção de atuação, que é muito difícil você trabalhar com tantos figurantes e fazer isso ficaram, então, sintonizados, assim, e você acaba entrando naquela área, emergindo naquele, naquela energia, né? E aí ele quebra com, com um tiroteio. E na cena da igreja também, né? A cena da igreja, se você fizer uma planta baixa ali da igreja, você vai ver que ele colocou a câmera em todos os locais possíveis, não se importando com, com quebra de eixo. E ficou bom. A cena com, a da igreja, inclusive, ela começa com o com um musical, é, e a, a, tanto os cortes quanto os movimentos da câmera, elas vão acompanhando a intensidade daquela cena, que começa mais de leve, e depois quando o discurso do personagem do John Kiyosaki vai ficando mais enérgico, a própria, os cortes, os movimentos, eles acompanham essa energia, então ele, é possível a gente afirmar que ele tem muito controle do que, que ele está fazendo tecnicamente o né? que anotei aqui também de direção de atuação, é que como esse, esse texto, ele faz uma referência ao teatro, e no teatro a gente tem um distanciamento entre palco e público e você precisa ser mais expressivo tanto no seu gesto, quanto na sua fala, ele, ele, ele referencia isso você vê que os personagens eles estão, como alguns chamam, um tom acima mas quando entra a seriedade eles estão certo da proposta dele então é um trabalho de diretor ali dirigindo atores dentro da proposta que ele quer isso, isso é algo que eu, que eu considero positivo.
1: Eu gostei muito de todas essas partes que envolveram música, essas construções que saem um pouco de, daquilo que é esperado eu diria isso, é, mas eu queria fazer um alerta pro pessoal porque quando eu comecei a assistir o filme é, o prólogo foi um tanto diferente. E ele foi longo, porque apareceram não só, porque assim, antes de entrar no prólogo em si, surge como se fosse um clipe trazendo o tema, ah. né? E esse clipe foi mais longo do que os outros filmes. Então eu pausei o filme para ter certeza que eu estava vendo o filme certo, porque me parecia um videoclipe Sim. e não o começo de um filme. Então, Sim. pessoal, se vocês tiverem essa impressão Vai na fé, é o mesmo filme, é o Spike Lee, é a forma como ele constrói o início do filme. E é diferente, porque já fica na sua mente aquela pegada musical, aquela coisa que é uma referência de arte negra. E isso é muito legal no filme, tem muita referência de arte negra, muita referência de como o negro se posiciona, como se impõe. Mas também nessa parte de construção tem muito, eu diria, muito preconceito e muita visão estereotipada. Né? tanto na forma como eu falei do começo de como a, as mulheres são representadas porque assim é, o filme traz essa, essa proposta de dar força para a mulher quanto alguém que pode definir a sociedade de quem pode direcionar o caminho que vai ser seguido mas ao mesmo tempo ele hipersexualiza, ele não dá profundidade a alguns discursos que elas trazem ele desenvolve pouco algumas personagens coadjuvantes que são importantes para construir o cenário principal da história e tem muita coisa que acaba ficando jogada então enquanto a parte de arte envolve música construção das cenas ele trouxe coisas muito legais outras coisas que são esperadas no filme também que é o trabalho com alguns atores do seu círculo principal isso eu acho que ainda ficou a desejar
0: Fazer o, no, no episódio passado a gente falou com o Felipe Toledo ele decolou o livro né fazer um mexer né? <risos> aqui e aquele momento parte dos fundos que é o livro num piscar de olhos ele fala no livro né é tudo questão de escolha tudo questão de escolha então ele escolhe é, reproduzir esse essa peça e ele traz para pro nosso para nossa época e você vê a intenção dele de querer fazer uma referência a toda a força feminina atual. Isso é a escolha dele. Porém, eu vejo três, três histórias nesse filme que elas se cruzam no final. Essa questão da greve do sexo, né? encabeçada ali pelo núcleo da lisista... A Irene, a personagem da Jennifer Hudson, que perdeu a filha no início do filme. Inclusive, a Jennifer Hudson é de Chicago, perdeu a família, perdeu boa parte da, da família em 2008, se eu não me engano. Então, a presença dela é mais do que qualquer convite aleatório. É para reiterar a importância desse filme. E tem a questão da, do Shirek, do, do arco dele. Esses dois últimos elementos, eles eles são tratados com seriedade. E ele escolhe se aprofundar principalmente na questão da Irene. Toda a seriedade do filme, todo o drama está nela. A cena da igreja tem envolvimento com ela, os protestos têm envolvimento com ela. São as partes mais sérias do filme. E que ele ele coloca muito da assinatura dele. né? Que é que a gente está falando de várias coisas e depois quando a gente for para os temas, a gente vai trazer coisas controversas dele. Mas ele é um diretor que sabe, que consegue ter uma crítica social contundente. E a assinatura dele está nesse núcleo. Só que quando vai para o núcleo da Lisístrata, aí a gente volta para a questão de escolhas, ele opta por inserir muitas piadas que diminuem o papel da luta delas a algo meramente sexual. O que foge um pouco da, da proposta, embora seja a comédia, do Lisístrata que eu falei agora. Então tá fora, da... por que, que a gente tá falando isso, embora não, não é a questão de expectativa de que a gente queria que, que o filme ele claramente quer fazer uma referência a essa questão feminina só que num, em um determinado momento ele acaba meio que traindo essa proposta e, e faz várias piadas que reduzem a questão uh, a luta que elas estão fazendo a uma questão sexual em, em vários momentos e aí acaba que diminui a, a importância delas. E isso que me incomodou no final do filme. Porque quando tem a cena dos dois na cama, aquilo ali não tem a mesma força que ele constrói com a história da Irene que perdeu a filha.
1: É, ainda nesse tema, quando você fala dos três núcleos, é, quem desenvolve o centro da história é o núcleo da Lisística. Então, o fato de ele ter feito essa escolha, de diminuir os, o núcleo principal do filme, apesar de ter a história do Chirac, ele ter um bom desenvolvimento, você pega muito pouco dele, você vai pegar e juntar os, os pontos dele mesmo no final do filme. E mesmo no caso da, da, dessa mãe que perdeu o filho na, nas ruas, ela também aparece para ligar pontos, eu diria. Né? Mas o caso... Do arco da lisista, Ela cruza esses dois outros arcos. E só que ela conduz o filme. É ela quem dita o movimento. Ela quem dita o ritmo. De tudo que acontece. E apesar de ter equilíbrio. Quando ele traz a piada. De como ele coloca isso. Perde a força. Da relação que ele fez. Como você falou. E se a gente for parar para ver. É o arco com mais tempo.
2: Sim.
1: De tela. É o arco que ocupa mais, mais tempo. O filme tem pouco mais de duas horas, se eu me lembro bem. E, é assim, é o arco que ocupa, digamos, entre 60% e 70% da tela é esse arco. Porque ele, ele tá diretamente ligado com os outros. E pouco tempo, apesar de ter tanto tempo de tela, pouco foram desenvolvidos os personagens ali, uhum. né, que... Teria muito para você agregar e muito para ser construído. Sim,
0: é, a mensagem que ele consegue passar, a meu ver, é que a comunidade precisa se unir. Essa essa mensagem ele consegue passar absolutamente bem. Né? Tipo, a comunidade está se afastando, né? o espaço comum, eles, eles estão sendo ocupados por gangues, isso está tendo consequências na vida de todos e precisa parar, né? precisa parar. Mas eu já chego nisso mais para frente. Vamos falar da direção de arte?
1: Porque essa direção de arte merece um troféu maravilhoso. Uhum. Então, Foi, uhum. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que eles construíram nesse filme.
0: Com certeza. O diretor de arte do filme, ele se chama Alex Digerlando. Não sei se eu pronunciei certo, trabalhou em True Detect. E o figurino, ele é cortesia da Ruth Carter. Ela fez o figurino sabe de quais filmes? Pantera Negro. É,
1: não precisa falar muito mais. Né? Mas
0: é, é, parceira, é, é parceira de longa data do Spike Lee, Michael, Malcolm X, Old Boy, é, trabalhou no Selma também. Então, enfim, trabalho fenomenal. E bom, são duas gangues. Os espartanos eles, eles são representados pela cor roxa, e os troianos são representados pela cor laranja.
1: Vamos puxar lá do seu outro podcast, seu outro videocast. Qual que é a relação dessas cores aí, Michael? Me fala aí, me lembra, por favor. Então,
0: de, ele, ele veste as duas cores com as cores de morte. Porque o roxo, ele representa, através do que você falou aí, né? Teoria das cores, psicologia das cores. Tem um livro chamado é, If It's Purple, Samangonadai, Que a autora trabalha com seis cores. E como elas se relacionam no, nos filmes. O que, que elas representam, o que, que elas passam... Né, e, e o que, que significa, o que, que vai acontecer, o que, que indica a presença dela nos filmes. E o roxo está associado à morte. Né? A gente consegue puxar referência de, de filmes e de séries nesse sentido. E o laranja também está associado à morte. Só que o laranja, embora ele seja uma, uma cor quente, usada de iluminação, ou entre outras várias coisas que a gente poderia falar na fotografia, ele vem de uma cultura do cinema, essa é mais conhecida, mais popular, que é lá do Poderoso Chefão. Quando o Dom Vito Corleone sofre o, o atentado no primeiro filme, ele está lá escolhendo as frutas e tal, e tem as laranjas lá. Isso vai para os outros filmes também e invadiu a cultura do cinema, e, e em um dado momento... Não, não virou mais a laranja a fruta, virou a cor laranja né? Breaking Bad também usou isso as duas aliás, né? duas cores roxo e laranja então essa foi a forma dele colocar as, as duas gangues com as cores de morte e aí o que, que, o que, que é interessante é, os membros de cada gangue cada organização usam essas cores é uma referência também aos Crips e os Bloods, quem acompanha rap é, sabe que é, o que ocasionou a, a grande violência gerada por essas gangues, principalmente nos anos 90. E os próprios rappers é, se vestem referenciando né, a bandeira vermelha, entre várias outras coisas. E conforme o filme vai avançando no, no objetivo de alcançar a paz entre essas duas gangues, essas coisas elas vão meio de, é, que sendo deixadas de lado. Chega no final... É, todos estão de branco e só um personagem está de roxo. Né? E aí você já pensa que isso é um conflito que precisa ser resolvido. E não só uh, li metafórica, simbolicamente, mas como literalmente Chirac sai de cena, né? Chicago com Iraque sai de cena, e aí entra uma nova Chicago, novas cores, né? com o pessoal reocupando ali o espaço público, e lutando por outros objetivos, né? Que é isso que o Spike Lee tá querendo, né? Vocês estão se matando aqui, mas o problema tá aqui. Vocês estão lutando pelo objetivo errado. Então, a gente tá falando isso aqui porque se o filme fosse mudo, você sentiria que as coisas estão mudando. Né? Você perceberia, mesmo só pelo sentimento, não precisa necessariamente saber explicar. Então, o trabalho da direção de arte foi bem feito, né? O que mais que a gente pode destacar?
1: É, você falou das gangues, né? É importante dizer que essa questão das cores ela não fica só entre os membros diretos das gangues, né? Ele também vai para as famílias, né? Então as esposas, os filhos, as mães também usam as cores da gangue. E isso é para marcar mesmo o território de cada um, a presença de cada um. E no momento em que as personagens se encontram, né? É, a, esp a esposa do líder dos dos troianos. E a Lizistrata, que é a namorada do líder dos...
2: Espartanos. Esparta.
1: Dos espartanos. Desculpa, já é misturado. <risos> Eles, elas estão usando essas cores. Né? E isso vai mudando até que em algum momento elas não usam mais as cores. Né? Elas passam a usar um uniforme de guerra. Porque é isso que elas estão vivendo. Elas estão vivendo uma guerra. Uma guerra em que estão morrendo as pessoas as suas famílias, em que elas não têm segurança para os seus filhos. E, apesar de todo esse tema ser abordado na construção da direção de arte, ele acaba se perdendo, se você não tem esse olhar atento, justamente pelo tema que a gente tratou na, na, um pouco antes, sobre a questão de como o Spike Lee abordou o, a questão de, da sátira, das brincadeiras. E da construção dos personagens desse look.
0: Importante você ter falado isso. Porque é isso que faz a gente... Dentro da nossa perspectiva. Né, você que está nos ouvindo ou nos vendo. Você pode ter outra interpretação. A gente está aqui para divergir, debater. E sair um entendimento maior de tudo. Sem problema. Mas isso que você falou é importante. Porque isso mostra que a é intenção do filme... É essa. É. Uma outra coisa que a gente pode falar também. Que a mensagem maior do filme é vocês são mais semelhantes do que vocês imaginam, essa guerra não faz o menor sentido, é que a, a própria o próprio ambiente em que eles vivem, as casas deles, são similares. A arquitetura das casas é a, é a mesma, praticamente. Na hora que, que elas decidem fazer a greve e que tem a discussão do líder de um, do líder de outro com elas, fica cortando de uma casa para outra, e você vê que a, a casa, elas são parecidas, inclusive a bandana está no mesmo lugar, a de, de cada membro ali está tá no mesmo lugar, é mais um reforço dele dizendo, essa guerra é estúpida, vocês estão lutando pelos motivos errados, nós somos irmãos, nós somos semelhantes, não existe essa diferença que vocês estão dizendo, e essa guerra só está
2: nos prejudicando.
1: Algo que às vezes a gente pode perder também, que reforça essa questão de como é igual, ainda vem lá no começo do filme, quando eles estão explicando o porquê de Chayurek, né? Que aí, quando fala é, da questão da guerra, do número de mortos, e aí vai trazendo para a região, aí vai falando, ah, porque antigamente tinha uma guerra, antigamente a gente tinha, claro, brancos e, e pretos brigando, aí a gente tinha toda essa construção do momento da vida americana, que existe o racismo muito marcado, mas aí chega num ponto em que eles abordam claramente. Mas hoje, o maior índice de morte entre negros é causado pelos próprios negros. Entre as gangues. Então, é mais um momento em que traz esse tema de que vocês são dois lados da mesma moeda. Vocês são muito mais parecidos do que vocês acreditam. não existe essa diferença entre troianos e espartanos. Vocês são todos negros de Chicago.
0: Isso aí. Bom, uma outra cena da, da direção de arte que eu queria <risos> destacar aqui é a cena do, do seguro. Em determinado momento a, Angel, a Angela Bassett está no filme, ela representa, ela é uma mulher mais velha que também tem, ela está ela lutando justamente para acabar com essa violência estúpida. Em determinado momento a Lisistra está já sem as cores roxas, está procurando o que fazer vai até a casa dela, né? fica um período ali, é ali que a personagem da Angela Bassett dá essa ideia de fazer a greve do sexo. Aí a casa tem, tem vários livros, né? é recheada de livros, a simbologia que a personagem está buscando sabedoria, que ela não, não, tem, não tem caminho. Mas essa personagem da Angela Bassett, um dado momento, está cuidando do jardim, dentro do, da casa dela, ali onde ela vive. E vem uma pessoa... Um
1: cercado, né? É, é um cercado que parece que ela está presa em algum lugar. É,
0: exatamente. Vem aquele personagem vender o seguro, porque uma determinada... Uh, a irmã dela né teve teve um filho, e o filho adolescente tinha morrido justamente dentro dessa onda que é aquela cidade, né? Então, ele está vendendo o seguro, e aí ele cita, porque boa parte das pessoas... Da, da, crianças morrem diante dessa violência, então isso é uma realidade, existem empresas de seguro que estão ganhando em cima dessa violência, e o personagem que foi vendo é um personagem negro ainda por cima, e igual a já falou, ela tá no cercado aí quando a câmera é mais aberta né, que seria o plano geral daquela cena ele aproveita a estrutura ali do, do trilho de metrô e passa Clara a sensação de prisão reforçando aquilo que a gente falou, espaço para que está sendo ocupado pelas gangs. As pessoas estão se refugiando nas suas casas, ficando presas por conta dessa violência.
1: Não, acho que a direção de arte é um dos pontos mais fortes desse filme. Assim, é um trabalho espetacular, a construção das cenas, os detalhes, assim, coisas que, é, eu vou ser bem sincera, antes de começar a discutir tanto filme com, com o Michael, eu tinha várias coisas que eu não percebia e agora estou percebendo. Isso fica de dica para todos nós, né? Então a partir do momento que a gente começa a olhar e assistir os filmes com um olhar um pouquinho diferente, as coisas vão começar a saltar. Mas ainda tô muito longe de enxergar as coisas que ele enxerga ainda. Não, não,
0: não eu, <risos> eu tô longe de qualquer coisa. Bom, e de, e de fotografia, que né, você tem a dizer sobre Ride?
1: Olha, é, tem coisas muito... É, os cenários são muito bem construídos, né? Então, é muito... salta aos olhos, né? Como tudo tá colocado. E é, é, eu sempre fico procurando... Né, quando eu vejo... Principalmente quando eu vejo um filmagem alguma vez... Na segunda vez eu procuro ver aquilo que eu não vi primeiro. Então eu procuro ver alguma coisa. E a questão que você falou do cenário... Né, da, quando a Lizita vai para casa dessa vizinha... Né, e tem aquele cenário com livros... Como tudo isso traz. E também no momento em que ela vai... para biblioteca. Eu achei muito interessante quando ela foi biblioteca... Porque parece que ela não pertence aquele lugar. Ela chega e aí tem uma bibliotecária, que eu vou usar um termo que está com a vestimenta modesta, digamos assim, que é aquela pessoa da, da biblioteca, né? O um vestimenta modesto, comprida, coberta, e está lá a Que tem todo esse apelo que a gente trouxe, né? Da roupa decotada, de sensual tal, que foi fazer pesquisa sobre tudo isso. E naquele momento, a impressão que eu tenho quando eu vejo aquela cena é que ela não pertencia àquele ambiente.
0: Você, reparou, você assistiu o filme Plano Perfeito dele, né? Você reparou alguma semelhança? O do assalto ao banco, casa de papel, casa de papel, casa de papel vem depois.
1: Ah, não, não, agora você pegou uhum. nessa pergunta aí, eu não, não tô relacionando. Sim, sim,
0: é porque principalmente no começo, a forma dos cortes, quando vão chegando os carros e etc porque o diretor de fotografia é o mesmo, é, o nome dele é Matthew Divatek ele é um parceiro de longa data do, do diretor Darren Aronofsky ele trabalhou no Cisne Negro, trabalhou no Homem de Ferro 1 e 2, trabalhou com John Favreau, Cowboys e Allen, trabalhou no, no Mãe, trabalhou no plano perfeito nasce uma estrela, elas me odeiam mas me querem, também é um parceiro de longa data do Spike Lee depois que ele começa a trabalhar com o Spike Lee a gente começa a ver como mas também não dá pra tirar o mérito do, do Spike Lee né? o Spike Lee que decide lá através dos vários planos, não, eu quero, esse, eu quero esse eu quero esse, eu quero esse, esse fica melhor então a filmografia quando juntam os dois a filmografia ela vai lá em cima e a, a, a maior prova desse filme pra mim que ele tá com o conteúdo, embora tenha esses problemas que ele tá trazendo aqui, mas o que ele quer fazer, ele tem na mão, Essa é a cena da igreja. Já isso. Mas foi minha... Você
1: tá apaixonado pela cena da igreja. Assista. você três cenas que você cita, você fala cena da igreja. É, eu já... Michael, eu queria eu... aproveitar aqui para mandar uma boa noite aí para os nossos... Nossos acompanhantes, o Pagode Pagod Funk e a Ferna MN, que estão falando que estão curtindo pra caramba a nossa live. Gente, obrigado, muito obrigado. obrigado. Nossa, qualquer pergunta, qualquer comentário, manda aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de estar tá respondendo as dúvidas de vocês, claro, naquilo que a gente puder. Somos meros aqui, a gente está tentando construir as nossas opiniões aí.
0: Isso, isso, exatamente. Então, eu, eu queria falar da cena da igreja e da sequência das cenas seguintes. A referenciar a fotografia e também a edição né? a edição é uma cortesia aí do Ryan Demack e esse é o esse é, os trabalhos dele é mais de série enfim e aqui eu não vou conseguir acertar a pronúncia da, da outra pessoa ela, ela se chama Reimina certamente não vou acertar mas ela está ela trabalhando a edição do Ela Quer Tudo que é a, a refilmagem do Spike Lee, em formato de série que está na Netflix, a produtora do Spike Lee refilmou o filme dele de 86, refez, né, e tá agora no Netflix, não assisti, mas eu tenho certeza que vai estar tá bem melhor, né, mas por que, que eu estou falando de, a gente vai chegar lá um episódio sobre isso, por que, que eu estou falando de fotografia e edição, cena da igreja, já falei, tem essa convenção de você pegar um espaço e filmar, colocar a câmera, dividir ele no meio e falar, daqui para cá a câmera não passa, a gente só vai filmar em uma direção. Pode ser um plano mais aberto, mais fechado, aqui e aqui, não importa. Ela faz esse 180, ela não passa para cá. Na cena da igreja, ele não fala nem aí pra isso. Né? Então ele filma de todos os cantos possíveis e impossíveis. Começa com uma música, a, os cortes começam mais leves, mostrando todo o ambiente, mostrando a mãe, mostrando o caixão, mostrando o as lembranças né, que estão ali, o cartaz da Peri que morreu, com as flores, etc.
1: Eles mostram o pertencimento, o pertencimento da personagem naquela comunidade... E como o papel da comunidade é importante nesse momento para a família.
0: Exatamente. Então, E essa, para mim, é a melhor cena do filme. É. Que é a grande mensagem que ele quer passar e é que ele passa bem. Por exemplo, uh, quando a Peri morre, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, a mãe está desesperada em busca de alguma informação... O pessoal da igreja coloca uma recompensa a 5 mil dólares, se eu não estou enganado, né? em qualquer informação que leve ao assassino. Mas a gente sabe, essa é uma realidade que tem no Brasil também, e ninguém fala nada, ninguém quer caguetar. Inclusive, ele fala isso. É, ele o pastor, né? Mas
1: também não é simplesmente seu caguete, isso. né? Vamos ser sinceros assim. É que... Não é só a questão de colocar o outro na reta. É a questão de colocar a sua vida na reta. É que o... Porque quando você cagueta, você é o cara que vai morrer na sequência. Exatamente.
0: O personagem de John Cusack, que é, o, que é o padre ali, né? um padre ou um pastor?
1: É, é um pastor. É um
0: pastor. É um pastor. Ele é. fala isso. E aí, nessa cena, o Spike ele passa o um grande recado dele. Crítica à política de armas nos Estados Unidos crítica à violência, se alguém cagueta, eu viro alvo, se eu caguetar, eu viro alvo. é isso que o personagem dele diz. Mas como que ele questiona isso? Ele questiona que, ao fazer isso e proteger o assassino, toda a comunidade viral. E quando você cagueta, aquele personagem viral, É óbvio que é uma conversa complicada, é muito fácil para mim sentado aqui falar isso, mas quem levou isso pra tela foi o Spike Lee. E existem ONGs, existem esse documentário que eu citei de 2011, de ex-membros de gangue, querendo justamente essa questão. Porque tem um livro aqui, eu não vou, momento Portas dos Fundos, não vou conseguir pegar ele aqui, por, porque ele está servindo de apoio. <risos> para a câmera, é até uma ofensa falar isso com o autor do livro, que é o Bauman, que eu queria trazer isso para discussão, porque eu, eu, eu identifiquei isso, né? é um show-off aqui, mas ele fala de perda do espaço público, é justamente isso. Quando ele começa o livro Modernidade Líquida, ele fala que bem, associações, outras instituições estão se tornando instituições zumbi, porque há uma outra individualização da sociedade. Então esse espaço público está ficando vazio, e no filme aqui ele está sendo ocupado pelas grandes. E como ninguém quer carguetar, elas vão cada vez mais se isolando, se isolando, se isolando. E como tudo é construção, esse, isso vai virando um ciclo vicioso. Então todo o recado dele é: vamos ocupar esse espaço, vamos falar, vamos denunciar. Se a gente não fizer isso, essa vai ser uma violência eterna, não vai ter fim. Spike Lee retoma esse tema sobre uma outra perspectiva nesse filme agora de 2020, de Destacamento Blood. E aí tem tudo isso que eu falei. É um ambiente fechado, sufocante. Eles querem sair para levar aquele recado para a comunidade. Chega na cena do caixa que eles colocam o caixão no carro, né? A mãe é, faz a despedida ali da filha. Eu acho aquela cena mais emocionante do filme. Corta para o que tá lá bebendo é, a sua, sei lá, Up que eles chamam. Já é um indicativo, já é uma dica do filme, né? Pro, pro seu final. Outra, outra cena que a montagem faz isso é quando a Lizista tá, pergunta da filha da personagem, da Angela de que ela está aqui atrás, né? Ah, você tem a filha? Ela fala que tem. Fala a idade, depois não fala mais nada. Só fala isso. Tem barulho de tiro? E aí Vai pro alto ambiente, já é uma dica do filme também. Aí, beleza, cortou pro Freire que ele tá bebendo, vem o personagem que tá com cadeira de roda ressalta a mensagem de quão estúpida é essa guerra, olha o que essa guerra tá fazendo com as pessoas tá de cadeira de onda, e ele reclama disso na cena, e ele diz pro Charek para repensar essa vida de gang e tá uma trilha sonora ali que é a música do que o próprio o rapper fez, né, o Nick Keanu em relação à cidade a música vai levantando e você percebe que o Charek não tá nem aí porque aquele personagem fala, ele não quer repensar essa vida ele quer continuar nessa como que o filme diz isso para gente? corta um grafite que tá assim, <risos> que tá um dedo assim, e ele tá segurando uma bala. Aí você interpretou, o cara não tá nem aí. Aí abre, ele tá segurando uma bala e fala no bullets, né, sem mais bala. Aí você reinterpreta toda aquela cena. Então, o filme tem tem outras montagens desse, dessa forma, né? que, é, que é a semiótica, a simbologia para passar o recado. E... Por isso que a gente fala, tecnicamente esse filme, e ele é bem feito, a gente consegue defender ele com muita tranquilidade. Mas agora a gente vai para os temas do filme. <risos> e aí, que né? Queria que você começasse aí a falar sobre os temas do filme e já, por gentileza, desenvolvesse aí.
1: Bem, gente, vamos começar aqui. A gente já deu vários spoilers desses temas, a gente falou bastante de alguns deles aqui. E trazendo um pouco da Alisístrata, que, como eu disse para vocês, é o arco principal do filme, é o arco que conecta os outros arcos que o Michael citou. Né? E a ideia, se elas são as responsáveis por fazer essa greve, em trazer toda, isso, toda essa movimentação da comunidade, a ideia seria trazer a força da mulher. Né? A mulher como... Aquela que faz a mudança, que coloca a sociedade no caminho, né? É como realmente a mãe da história, digamos assim, né? Então, quando a gente pega todas as personagens, né? Eu sou peço para guardar o nome dos personagens. Michael, me ajuda aí, por favor. Eu lembro que teve, no caso, foi a primeira reunião, quando a Lizistra decidiu que ela ia fazer esse movimento, né? Da greve de sexo como uma ferramenta... De convencimento. É importante falar que, na forma como isso foi construído no filme, não ficou só nas duas gangues, tá? Porque as personagens, elas veem e elas discutem. Não adianta eu não estar com o meu marido, com o meu namorado, com o meu ficante, whatever. O importante é que ninguém <risos> passa. Então, existe um acordo entre toda a força feminina da cidade de não ceder. Né, a, ao sexo. E diferentes pontos femininos de, do arco fazem isso. Então, tem um movimento que começa com as representantes da gangue e aí nas, vai para as pessoas de outros núcleos que representam outras partes da sociedade de Chicago. Tá? E aí volta para os homens numa boate e não tem uma dançarina de polidência. Né? E aí constrói essa questão que a organização delas, a força que elas têm de modificar a sociedade, isso fica muito marcado, né? E aí a gente perde, perde muito quando tem o excesso da sexualização da personagem negra, porque toda personagem negra que tem, é, que não 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 é gorda e que é jovem, ela tem os seus os seus atributos mostrados especificamente. Ela usa roupa curta, ela usa roupa decotada, ela tá mostrando um umbigo, ela tá de postura sensual, sendo sensua sexualizada. Né? Agora, se a mulher é gorda, aí não. Ela pode usar uma calça jeans, pode usar uma camiseta mais comprida, ela não precisa usar decote. Aí, se ela é mais velha, ela já pode usar uma roupa mais larga. É, então, tem várias questões ali. Então, você, ao mesmo tempo que você quer construir uma mulher forte. Que muda a sociedade. Você minimiza essa mulher. Quando você constrói que ela tem que ser sensual. né? Que ela tem que ser sexy. Senão ela não tem força. Senão ela não movimenta. Porque existem cenas, inclusive, que é por causa dessa sensualidade. Que elas conseguem fazer certos movimentos. Então, ah, porque tinha lá o major. Que gostava de uma mulher negra. Então, a Lizistra foi, pra, foi naquela cena, construiu, enganou o cara usando sensualidade. Quer dizer, não existia outra forma de ela convencer o cara? Tinha que usar o corpo? Tinha que usar a tendência sexual? Será que ela não tinha inteligência? Será que ela não podia construir outra forma de fazer isso? Será que tinham que todas tomar? Porque, ao final da cena, você percebe que foi construída de uma maneira para mostrar que todas usaram os atributos sexuais para... Render todo o batalhão. Poxa, mulher só serve pra isso? A mulher só vai aparecer lá se ela aparecer com o decotão dançando ali e aí ela convence o cara. Por quê? Porque ele é um idiota que só pensa em sexo e porque ela tem isso pra, pra mostrar? Então, você perde... Ao mesmo tempo que você constrói uma cena em que a mulher direciona a sociedade, você tira o poder dela quando ela depende do atributo
2: sexual.
0: Vou falar duas, duas, duas questões que encontrei aqui na internet e gostaria que você reagisse a isso, que eu achei bem interessante. É, a primeira é a seguinte. Assim, é do Fimelier. Esse Fimelier a gente já citou em um episódio passado, né? De repente você quer procurar onde tem o símbolo de determinado diretor, ator e tal. Fimelier, filmelier.com Então... Hum, uma frase aqui, quando você entra na ficha do, do Schreierk, é a seguinte. Assim, ainda que provocativo, a gente já falou sobre isso aqui, né, que é questão de mortes e etc, porque tá no, no texto anterior que eu pulei, é, ainda que provocativo, Schreierk se tornou datado antes mesmo de chegar às telonas, já que a luta feminista já ansiava por uma menor sexualização dos seus corpos. No entanto, lá no fundo, dá para encontrar um filme interessante e coeso, que se arrisca bastante ao montar o roteiro todo calçado em rimas. E aí... É o que tu tava falando agora, né?
1: Exatamente. Eu, é, é, é dizer, assim, que... Não é difícil. Eu acho que... Não é necessário que você seja uma mulher ativista... para você enxergar isso e se sentir incomodada, entendeu? Porque eu não me considero uma mulher ativista. Eu me considero uma mulher com consciência, claro. Mas eu não sou uma mulher que sai por aí com bandeira. Eu não vou fazer topless na rua... Mas eu também valorizo quem tem, essa, quem tem essa coragem eu tenho, tá? E agradeço elas pelas vitórias que elas conseguem pra mim, né? Mas se eu puder usar a minha voz nesse espaço que vocês estão me dando, valeu! <risos> pra deixar bem claro que, pô, não é assim que mulher tem que ser tratada, a gente tem que ser respeitado a gente não é um mero par de peitos, eu vou falar.
0: Uma outra questão que eu queria que tu reagisse, essa, essa mais interessante ainda, embora a resposta já... Esse filme é de 2015. 2015 é o ano de Mad Max Estrada da Fúria, que também é dirigido por um homem, George Mirko. E aí o que, que acontece? É estante da Sala é o site, muito bom esse site, recomendo. Foi difícil não traçar paralelos com Mad Max Estrada da Fúria, dada a proximidade temática e da data de lançamento dos dois filmes, ambos são de 2015. Ambos são produtos de um homem roteirista diretor. Ambos são protagonizados por mulheres lutando por algo melhor em um mundo que foi destruído pelos homens. É... E aquela abre para isso, né? O questionamento: quem matou o mundo? presente em Mad Max é bastante impactante nesse sentido. Mas no filme de George Miller, Mad Max, as mulheres protagonistas, que já haviam sido reduzidas a propriedades devido a seu papel reprodutivo, rebelam-se, cortando seus cintos de castidade enquanto clamam por seu status de seres humanos e não objetos. Já em Chirac, as mulheres literalmente colocam em si os mesmos sínteses de castidade e se apresentam como objetos do desejo masculino, quando quase sempre alheias aos seus próprios. Né? A agência das personagens, duplamente escrita por homens na fonte original e na adaptação, é que ela está falando do Aristófanes e do Spike Lee, existe, mas ela é limitada à negação do que é apresentado como um direito masculino. Além disso, a greve do sexo só funcionaria em contexto heteronormativo. E o único momento em que isso é contestado é em tom de piada.
1: Acho que é uma afirmação já de tudo que a gente tem falado. Já, até alguns outros temas que a gente trouxe antes. Né? É, reduzir, reduzir o papel da mulher quanto diretora de, de, de destinos mesmo de quanto o papel é importante na formação da sociedade, na formação da comunidade, eu entendo, é... mas eu acredito que o Spike Lee ele abusou da liberdade poética nesse tema. Porque é algo muito, é muito, muito atual. É algo que pega muito nas mulheres, entendeu? na veia, então, mudando totalmente de, de âmbito. Quando a gente fala, por exemplo, a construção de arcos femininos, quando em Game of Thrones teve o estupro da Sansa. Desnecessário, não trouxe acréscimo o arco do personagem. Então, o que diferença fez tá com aquele cinto de castidade? Nenhuma, não tinha nenhum homem na cena.
0: Perfeito. É, um outro tema é a importância da resistência negra.
1: É, é algo que a gente vê assim nos filmes de Spike Lee, é uma coisa legal, né, muito legal, que nos filmes dele, que tem essa pegada de,
2: de luta social, de representatividade, os atores são praticamente todos, todos os elencos são negros. São pouquíssimos atores brancos. Né? E no caso de Shrek mesmo, se não me engano, só tem um ator branco. E ele tem um papel específico, inclusive por ser branco. E ele é questionado o que, que ele, quanto branco, está fazendo uma comunidade negra.
1: Então, é, como você falou é, no começo, quando eu estava falando sobre os troianos espartanos. A resistência negra, ela vem nisso. né? Vem quanto trazer força para a comunidade.
0: O, você citou o John Pusek, né que é o pastor branco que está no filme, inclusive eu lembrei agora de uma outra questão, que toda, toda a obra original do Lisista Fernando Grego, ela é falada, é falada em forma poética. Na, na adaptação ele manteve isso e a, a, ele soa como ritmo-poesia, né, com uma referência ao, ao rap, mas uma referência mais ampla também a toda a cultura negra, igual você tinha falado antes, que vem lá do, dos griots, né? a origem do rap também. O né? rap, rap, como rap, surge nos Estados Unidos. É, discute, a gente tem um episódio do Papo de Calçada muito bom sobre isso. Mas os griots, os contadores de histórias, é uma referência que está no filme. E uma referência mais ampla, uma contestação que ele faz, que é a seguinte, é, existe um... Eu falei 500 vezes para ti, né? Vou falar agora na gravação. Que existe um professor chamado Renato Nogueira que ele tem um trabalho de, de redescoberta da cultura negra e ele traz, entre outras coisas, a, a questão do, da própria filosofia ter origem na África. Ter uma origem africana na filosofia. E, assim... Toda, a gente sabe que teve toda uma, uma fuga da, da própria cultura africana e ele resgata isso de uma forma de contestação. Né? Será que a gente está adaptando? Porque a filosofia, ela vem da Grécia, Grécia justamente, que é de onde vem essa obra que ele adaptou. Né? Será que a gente está adaptando? Ou será que a gente está conseguindo engrandecer aqui a nossa cultura e reconhecendo isso? E até que, que, que ponto uh, isso tem peso no debate? Uma outra Questão, que a questão Uma outra questão que reforça o ponto de, dessas tradições que nos foram colocadas que na cena da igreja tem um Jesus que é negro. A gente sabe das ciências sociais, remontando as questões à época, né, como que seria as pessoas em determinada região em determinada época. Em contraste, ele reforça que isso não importa, porque o John Cusack que é o personagem que você citou que tem um discurso mais enfático, ele é branco, ele está inserido naquela comunidade, ele se coloca como us, como nós, né, em um dado momento do filme. Então, até que ponto isso importa? Ele está questionando. isso. De novo, ele vai trabalhar isso nesse novo filme da, uh, que ele fez o destacamento Blood. É algo que eu tinha notado aqui que que eu queria ter falado, né, já que a gente já falou sobre o pertencimento, o senso de comunidade, né. Bom, estamos chegando aqui à nossa, à nossa, ao final do nosso episódio, tem alguma Só questão? Só
1: um do... aqui, eu acho que é bem legal a gente falar aqui, a Fernandine está aqui compartilhando com a gente que ela abordou esse tema é, da questão da construção da masculinidade negra pós-colonial, que eu estava tratando no começo desse, desse tópico aqui, e aí ela deixou pra gente, né, o, o, um artigo, né, que foi escrito e aí depois a gente vai deixar para galera aí para estar tá consultando acho super válido porque é um tema que precisa ser ser questionado assim acho que a gente tem que olhar para os homens negros assim como a gente olha para as mulheres negras também que esse espaço é necessário
0: excelente agradecendo a todos que estão nos dando a honra de sua audiência nós estamos se encaminhando agora. Ao final a gente abordou diversas coisas. né A gente desdobrou, saiu do filme. E tudo com relação ao filme. a gente volta no filme e fecha a sua conclusão a respeito de Shirek do Spike Lee.
1: Bem gente, vamos ser sinceros. Como eu falei no começo, acho que... Acho não, eu tenho certeza. Eu gostei de várias coisas que o filme trouxe. E assim, né é... a gente foi bastante duro com o Spike Lee aqui. Por quê? Porque o tema de representatividade ele é muito importante. né é, O que a gente pode ver na história do Spike Lee é que ele, ele conseguiu um espaço que muitos de nós, muitos negros, não tem. Né? E gostaria que ele usasse esse espaço melhor, eu diria assim. Né? Mas, voltando para o filme, eu gostei, gostei bastante do filme, acho sim. Que tem coisas que melhoraria. Me incomodou muito os temas é, do feminino tratado como apenas uma, uma massinha de manobra que a gente vai lá e só pensa em sexo. a gente só serve para isso. Isso me incomodou muito, né? Mas não podemos deixar de tirar, de dar os méritos, né? Para toda essa obra que foi criada assim, é, os temas, a, toda a parte de direção de arte, de fotografia, as partes de direção do Spike para a construção dessa dessa obra, é muito legal, mas fica aqui registrado a insatisfação com a construção da representatividade feminina e também a pobreza na construção de certos personagens, né a própria Liz o relacionamento dela com o Chirac é muito pobre, é, até comentei com o Michael, assim que no começo do filme você não acha que eles são namorados, você acha que eles estão ali se paquerando no show e vai rolar uma transe e acabou. Depois é que você entende que eles têm um relacionamento, né? Então, como isso é pouco... A construção foi fraca nesse ponto, né? E aí, para você, Michael, fala, dá a sua opinião Pegando aí. Pegando gancho, no final,
0: foi justamente a, a, a relação dos dois que acendeu o sinal amarelo para mim. Porque quando tem a cena da, da cama, do duelo, no final do filme, inclusive quando eu fiz o... Lizista, em 2013, o meu personagem era o personagem do duelo. Só que era outro personagem e não era Lizista, tá?
1: Uh, Aí, olha ele, né? gente, na cama com a outra. <risos>
0: Aqui o Spike ele adaptou pra Lizista, tá? mas o que me incomodou é isso, porque a história que ele construiu em paralelo era muito mais forte do que aquele duelo. Isso ficou claro no final do filme, né? E esse é um problema crônico do nosso Spike Lee, que, como a gente falou, tem coisas importantes a dizer, é um cineasta que sempre que lançar um filme, eu vou procurar assistir, ele, ele, ele tem temas que ele trata de maneira é, incisiva, que, que precisam ser postos da maneira como ele põe né, determinados temas, mas toda essa questão que estava falando aí, né, é, uma, é uma questão que a gente consegue perceber que infelizmente é histórica dele. Vem desde o primeiro filme. Bom, nesse último não dá para perceber muito, até pelos personagens ali, não, não tem as personagens femininas não aparecem muito, né? é um filme focado num grupo de ex-combatentes da Guerra do Vietnã, né? mas dá para perceber no Enfiltrados, por exemplo, né? porque no Enfiltrados na Clare você tem o filho do Daisy Washington absorvendo absurdamente o papel em alto nível, você tem o Adam Driver em alto nível, e quando ele conta a cena, é Patricio, eu tô com a memória terrível hoje, né, que, é esse, é, que a, eu não lembro o nome da atriz, e a, a intenção ali dele é muito clara, né, ele quer mostrar que existem duas formas de se combater as, os supremacistas, né, uma dentro do sistema e outra fora você vê que a personagem textualmente ela tem uma fúria uma raiva uma vontade de querer mudar só que visualmente não tem então fica muito equilibrado desequilibrado é muito fácil a gente falar isso aqui mas assim
2: um pouquinho a gente
0: sabe né eu falei aqui que eu fiz teatro um tempo eu participei de uma produção audiovisual independente então eu participava lá das gravações como técnico de som direto e depois assistente de direção então quando o ator ou a atriz não está conseguindo atingir o nível da gravação pede que a cena pede, aquele plano pede uh, tem várias formas de se resolver isso, depende da produção né o diretor fala com o preparador de elenco o diretor fala com o ator vamos tentar tirar uma... para
1: de uma... adiantar os próximos episódios que a gente vai fazer é. fica a dica aí galera é,
0: tira, tira uma palavra faz isso, faz aquilo ah, agora você conseguiu e ali não
1: teve, e aí
0: ficou desequilibrado, né, então, embora esse filme que seja muito bem feito do ponto de vista técnico, e uma das histórias, a crítica dele foi muito decisiva e, sabe, faz você querer lutar, mudar a realidade, e ele, nesse novo filme também, uh, as escolhas, né, trazendo um piscar de olhos de novo, acabaram traindo um
2: um, um
0: dos temas que ele queria trazer, que era o principal tema do filme. Igual outro, o filme dele que a gente citou, o filme já saiu defasado. Poderia não ter sido, poderia não ter sido, porque da mesma forma que ele, adapta, ele a gente falou aqui, ele escolheu pegar aquele núcleo e vincular com a piada. Ele poderia vincular as duas histórias com a mãe da, da pele, que é a Jennifer Hudson, ele poderia vincular, poderia perfeitamente fazer isso. E aí o filme ganharia um outro tom de seriedade. Inclusive, você pode falar melhor que eu, com certeza, ele conseguindo fazer essa discussão de atitudes masculinas e femininas nesse nosso século, a partir dessa dessa greve. né, Levar a discussão para um outro tom. Porque depois da cena da igreja, que eu falei tanto aqui, o filme ele ele, ele muda de nível. Mas quando volta para aquele núcleo, ele prefere manter a piada. Isso é um pouco Sim, triste. Sim, a gente <risos> perde né, a
2: gente perde riqueza. A gente perde, perde, a construção, infelizmente, nesse núcleo, ele perdeu a mão. Ele poderia ter usado a piada, mas teria usado menos, teria dado mais seriedade, ele teria de seriedade, e podia ter brincado ainda com o tema do sexo, mas sim em momentos estratégicos.
0: Sim, né? e assim, ele mostrou que ele tem capacidade para isso, é. mas, reforçando o que a gente disse, é um problema dele. Né? A Ken já deu a letra aí, qual que é o problema... <risos> É. Infelizmente, Spike, ele é um homem de seu tempo. E a gente consegue identificar isso. Se eu consigo, imagina, né? Enfim. Mais alguma coisa?
2: Acho que a Shireck, essa é a nossa releitura. Acho que é, deu para resumir muito bem, acho que... Pessoal, vocês não tem noção de quanto tempo a gente conversou sobre esse <risos> filme. Foram horas e horas e horas e horas. Falei sobre ele com vários amigos. É, foi trazendo, questionando. E a gente ia delineando temas. E cada hora que a gente parava para falar era duas, três horas sem perceber. Assim. E é claro que também a gente compara muito com a tomografia que a gente está acompanhando do site mesmo.
0: Sim. Tranquilo. Beleza, é isso gente, obrigado a todos que acompanharam a nossa live, espero que vocês tenham gostado, críticas, sugestão, estamos abertos aí para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês que nos prestigiam. Estaremos de volta no próximo mês, é, curtam aí as nossas redes sociais, cuidem-se, sucesso, boa semana forte abraço. Obrigado, Kenia. Obrigado, Kaique. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram também. Vai ficar disponível em podcast. É, Viva o cinema. <risos> e até a próxima.
2: Se cuidem, usem máscara distanciamento social. É
0: isso aí. E até a próxima. Valeu. Tchau.